0: Muito boa tarde, meio-dia 3 minutos. Está começando 60 minutos desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Sul Maior em todo o sul catarinense, eleitoral norte gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, destaque agora no nosso portal além é, Kazan, quer ampliar a cobertura na região sul para 70% em três anos. Além disso, órgão também planeja substituir redes com vazamentos. Mais de 15.500 alunos da Unesc retornam às salas de aula nesta segunda-feira. Conheça o Real Ariquemes, adversário do Criciúma na Copa do Brasil. Partida entre Criciúma e Real Ariquemes acontece na quinta-feira. março já arruma amanhã para Rondônia. E algumas curiosidades, o começo da matéria aqui. O Criciúma vai estrear na Copa do Brasil na quinta-feira contra o Real Ariquemes. O clube é conhecido por Furacão de Rondônia, porque o seu mascote é um furacão. Ele foi fundado em 2011 e disputa o Campeonato Rondoniense de Futebol e a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tudo isso e muito mais você confere, inclusive a camisa que chamou bastante a atenção no Brasil inteiro, a camisa deles na frente, no lugar do Patrocínio Master, está escrito sem patrocinador. E ainda sobre o Cresciúma, o mascote do Tigre está suspenso por 30 dias. Entenda o porquê no 4.8. Em economia, entrevista exclusiva, matéria exclusiva, bastante apurada. Pela equipe do 4-8, encabeçada pela Georgia Gava, Cristiúma, o número de farmácias aumentou mais de 330% em dois anos. Em 2022, 26 novos estabelecimentos se instalaram no município. Já entrou, inclusive, na, na cultura é, subjetiva do Cristiúmense, que tem um espaço vazio, vai aparecer uma farmácia de uma época que era igreja, agora não, agora tem um espaço vazio e vai aparecer uma farmácia. E o que chama atenção também é que vai demolir um imóvel, vai subir uma farmácia ali. Não sei se já tá no, no Sindicato dos Mineiros, não, vai subir um prédio. Mas é, na esquina do Lapagés demoliram aquele imóvel antigo, 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 tem farmácia lá, farmácia... É São João, se não me engano que é a rede que está lá naquela farmácia farmácia São João, rede que nem tinha em Criciúma chegou agora há pouco, já chegou bombando, já chegou abrindo mais de uma ah, aqui no onde era a América Locadora há um tempão, aqui perto do Calçadão onde tem o um restaurante Desfruta tem uma construção ali tem cara de farmácia, tem cheiro de farmácia não sei que farmácia que é ali, mas deve ser farmácia ali também, a antiga Ok Lanches tem farmácia lá também, demoliu Ok Lanches tem farmácia lá. Onde era o Ambriento, na frente do portão, onde tem a bandeira do Criciúma, tinha ali o Ambriento e tinha também uma loja de conveniência na esquina. Demoliu. Farmácia ali também. Então, Criciúma está num boom de farmácias. Mas por que isso? Entenda na matéria especial de Jorge Agava, que está em destaque no 48.com.br. E no programa de hoje trataremos da Unicred Centro Sul que em 2023 ultrapassou a marca de 1 um bilhão de reais em carteira de crédito. Sobre isso converso com o diretor executivo da Unicred Centro Sul, o Marcelo Lima. A gente fala também sobre combustível, a gasolina aumenta quarta-feira quando começa o mês de março. A preocupação começa agora com o fim de fevereiro. Quantas alternativas para a desoneração de combustíveis, inclusive, tudo indica que está acontecendo agora uma reunião do, governo, do presidente Lula com o Haddad e o Prates para discutir essa questão da desoneração dos combustíveis, se segue a desoneração dos combustíveis. E no Descomplica, Igor Drude fala sobre o mundo do trabalho com cinco gerações existindo simultaneamente pela primeira vez na história. Aí eu já deixo a pergunta que eu vou fazer para ele. Tem cinco gerações pela primeira vez na história, porque as gerações estão mais curtas ou porque as pessoas estão vivendo mais? Eu tenho uma opinião, mas eu vou colocar só lá no fim do programa quando eu estiver conversando com o Igor Durde. E agora é meio dia, oito minutos, giro de notícias pelos principais portais de economia do Brasil, começando pelo Valor Invest. Oferta de crédito às empresas deve desacelerar neste ano, de acordo com o Banco Central. O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, reforçou em coletiva na manhã de hoje que a queda nas concessões de crédito às empresas em janeiro se deveu a fatores sazonais e que deve haver expansão de oferta em fevereiro, mas que a tendência é de desaceleração da taxa de crescimento em 12 meses. Segundo ele, os dados levam a crer que a retração no crédito a pessoas jurídicas se deve a fatos sazonais e que em fevereiro vai ter expansão. Ah, botaram uma citação na matéria que é a mesma coisa que citaram antes. Isso aí não se faz em jornalismo, tá? Vou puxar aqui um pouco da cadeia de jornalismo. Não se põe na citação exatamente o que você falou aí em cima. Seguindo na matéria. Além das modalidades de desconto de duplicatas e antecipação de faturas de cartão de crédito, que são linhas sazonais, o representante do Banco Central destacou as linhas vinculadas ao comércio exterior e que, segundo ele, tiveram uma redução pontual. Receita divulga regras para o Imposto de Renda 2023. Veja quem deve declarar e os prazos. As regras foram divulgadas nessa manhã em uma coletiva. Como a tabela segue sem correção desde 2015, nada mudou. Com isso, deve declarar o Imposto de Renda em 2023 quem teve renda tributável, salário mínimo, bônus da empresa e afins maior que R$ 28.559,70 em 2022, isso somando. É aí que dá aqueles R$ 1.900 reais que a gente cita aqui vez ou outra. A principal novidade nesse ano ficou mesmo no novo prazo para o envio da declaração, que será de 15 de março até 31 de maio. Em 15 de março é quando a Receita libera o programa para o envio da declaração. Outra novidade nesse ano é que precisa declarar investimentos em ações apenas quem vendeu acima de R$ 40 mil reais no ano ou teve algum ganho, um lucro, com as movimentações em bolsa acima do limite da isenção. Então, tópicos rápidos: quem deve declarar imposto de renda em 2023 recebeu rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70 no ano ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000 também tem que declarar. Declarar não significa pagar. Isso inclui FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e PLR. Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento de imposto de renda. Tem que declarar. Realizou operações na Bolsa de Valores e vendeu acima de R$ 40 mil reais e teve ganho ou teve ganho de capital acima do limite de isenção. Tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil reais em 31 de dezembro de 2022 ou teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50. Essas são as pessoas que têm que declarar o imposto de renda. E eu acho que quem fez a matéria aqui deu uma confundida no, no parâmetro de cálculo. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. 28,559,70 dividido por 12%. Dá R$ 2.379,97. Aí tá aqui, R$ 2.380 por mês. Esse é, o, esse é o ponto colocado na matéria. Mas o cálculo que é feito normalmente não é esse. Por isso que você pode estar tá achando, tá, mas não teve variação, era R$ 2380 R$ 2.380. Vamos lá, R$ 28.559,70 dividido por 13. Dá R$ 2.196,00. E 9, mas tem mais as férias e aí chega no e 1.900, é por isso que deu essa, essa diferença, porque uh, o assalariado ganha 28.559, não ganhando em 12 vezes, a pessoa ganha em 13,3 vezes, 13,33333, 13 e uma carrada de três para trás porque é uma dízima periódica, por quê? Porque se você é assalariado CLT, você tem os 12 salários do mês. Você tem o décimo terceiro salário e você tem mais o um terço de férias que você recebe. Então, isso tudo é tributável. Isso tudo é tributado. Então, por isso que não é pegar o valor dividido por 12, e sim pegar o valor e dividir por 13,333 e por aí vai. Por isso que tem essa, esse pequeno cálculo. O cálculo que fizeram aqui na matéria foi um cálculo mais reto, não foi um cálculo tão ligado à realidade. E já que falamos do imposto de renda, na entrevista exclusiva do presidente Lula à CNN, ele falou do imposto de renda, que como eu já tinha é, antecipado aqui, realmente, não veio a correção da tabela para dois salários mínimos para esse ano, não daria tempo hábil para isso, e não imagino, não sei nem se pode legalmente, mas não imagino que mesmo podendo, a partir do dia 15 de março, ele mude a regra do jogo, seria um, um caos é, tributário, então deve ficar para o ano que vem se vier. Mas o salário mínimo ele falou que é para maio. E o governo federal instituiu o grupo de trabalho interministerial para elaboração de proposta de política de valorização do salário mínimo. Vai ser coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o grupo tem a participação de várias pastas do governo e também de centrais sindicais. A retomada da valorização do piso nacional foi uma das promessas de campanha do agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo de trabalho já em andamento terá duração de 45 dias, contando a partir de 19 de janeiro, para indicar metodologia, critérios e regras a serem adotados como referência para a correção do mínimo. Nas gestões petistas, vigorava a lei que permitia o aumento anual do salário mínimo com base na inflação e no crescimento do PIB. Hoje o valor do salário mínimo está em 1.302 e passará para 1.320 a partir de 1º de maio, conforme o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto presidencial de formalização do grupo está publicado no Diário Oficial dessa segunda-feira. De acordo com o ato, os trabalhos da equipe, que são considerados prestação de serviço público relevante e não remunerados, poderão ser prorrogados por mais 45 dias, se necessário. Para fechar o bloco, vou reforçar aqui o que eu já falei quando a gente puxou esse assunto. É vigorava ali nas gestões petistas, das gestões petistas que é governo Lula, governo Dilma, é, de aumento anual do salário mínimo com base na inflação. Ok, faz todo sentido na base da, da inflação é, e fica melhor ainda se a inflação for, for bem calculada. O IPC é o que a gente tem de melhor cálculo da, da inflação hoje. Se puxar pelo GPM é mais complicado porque entram coisas que não estão no dia a dia das pessoas, entra dólar, entre outras coisas, é, é mais para indústria o, o IGPM mas uh, o crescimento do PIB é particularmente eu acho muito perigoso pelo crescimento do PIB, porque o, o PIB tem outros fatores que geram o crescimento do PIB, o PIB tem outros fatores de impacto na, na educação, o próprio aumento do PIB acaba gerando um aumento salarial que não é do mínimo, um aumento salarial mesmo, é, nominal, digamos assim, e o PIB aumenta para cima e ele aumenta para baixo, assim, é, com, com o perdão da flexibilidade. E aí, se ele tiver uma crise e o PIB reduzir, uh, eu vou ver o presidente Lula anunciando num dia 1 de maio de algum ano que, ó, oh, o nosso PIB caiu 5%, então você, trabalhador, terá um, uma redução do salário de 5%. Não vai, não vai ter. Então, é, é algo perigoso, algo que, que se mexe para os dois lados e tu só ajusta para um lado, não é bom. Não é bom de maneira nenhuma. Depois do intervalo, a gente fala sobre um bilhão de reais em carteira de crédito da Unicred Centro-Sul em 2023. Minuto
1: Ministério Público de Santa Catarina Você sabia que quanto melhor a educação no município, com mais vagas em creches, infraestrutura adequada e professores valorizados, mais recursos ele recebe?
2: isso é o que determina a lei do ICMS educacional, que já está valendo no Estado. A lei criou uma nova forma de distribuição da cota de 25% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que cabe aos municípios.
1: Na prática, cidades que incrementarem seus índices educacionais vão receber uma parcela maior do imposto. É um incentivo no orçamento para que o gestor continue comprometido em melhorar a educação.
2: O Ministério Público de Santa Catarina Fiscaliza o repasse dos tributos E
1: monitora a educação do município E você pode ajudar participando De conselhos e associações escolares Para também fiscalizar a qualidade da educação Das nossas crianças e adolescentes
2: Juntos pela melhoria do ensino Em Santa Catarina Ministério Público de Santa Catarina Perto de você
3: Um hospital Com centro avançado no tratamento Do coração São João Cárdio. É único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cardio. A nossa especialidade é cuidar de você. Verão Seguro
4: é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em VigilanciaRadar.com.br, Criciúma e Araranguá.
2: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml por R$ 29,90 cada. Desodorante Above Candy Fresh e Sport Energy 150ml, somente R$ 6,50. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove. Pra você. Matricule-se via WhatsApp no 48 2626. Morro da Fumaça agora tem Giasse. E se tem Giasse, tem tudo. Tem hortifruti fresquinho com muita qualidade e variedade. Tem padaria com muitas delícias e receitas exclusivas. Tem os melhores cortes de carnes direto do frigorífico Giasse. E aquele atendimento que só tem aqui. Inauguração dia 28 de fevereiro às 8 horas da manhã. Com grandes ofertas. Giasse Morro da Fumaça. Avenida Celeste Reco, bairro Jussara. Venha conhecer
2: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros.
3: Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
2: Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
3: Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 23 minutos. Você está acompanhando 60 minutos desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Com o fortalecimento da base do sul de Santa Catarina, o amadurecimento do trabalho no oeste do Paraná e a chegada a Brasília, a Unicred Centro-Sul estruturou o melhor ano da sua história em 2022. E um fato recente, bastante é, impactante, é que chegou agora a 1 um bilhão de reais na carteira de crédito. Sobre isso, converso com o diretor executivo da Unicred Centro-Sul, Marcelo Lima. Muito boa tarde.
5: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes da Sua Maior.
0: Marcelo, explica para a nossa audiência o que significa chegar nesse ponto de um bilhão de reais em crédito na Unicred. É, isso significa o que para a economia dos locais onde está a Unicred? Acho
5: que o principal valor, Arthur, é, é a gente cumprir o nosso papel como uma cooperativa de crédito, né?
0: Uhum.
5: Tem uma bandeira muito forte em captação de recursos, né? Nós temos dois bi em recursos né, captados. Mas o papel ainda principal, mesmo oferecendo todos os produtos e serviços né, que um banco tradicional oferece, ainda é o crédito. Então, a marca de um B é uma marca muito relevante para nós, uma vez que uh, desses uh, um bi, 800 milhões a gente está injetando aqui entre Bituba e Paço de Torres. E, e 20% sim, né? daí sim tem uma parte em Brasília e uhum. outra no Paraná. Mais 800 milhões aqui na economia... Né? É, numa região que não não tem grandes cidades, é uma, é uma injeção de, de capital muito forte né? A gente cresceu 25% nesse último ano Então para nós é um passo importante e principalmente a questão de a gente cumprir muito bem o nosso papel Enquanto é, uma cooperativa de crédito com um foco em atender as necessidades ali dos,
0: dos sócios Sim, e tu diz que não tem uma cidade muito grande, quer dizer que uh, esse recurso fica mais pulverizado, né? A gente não tem uma, uma São Paulo aqui que tem 90% dos recursos. Não, é bem pulverizado por pelo pelo sul catarinense, né?
5: É, justamente, nós temos 12 agências aqui entre Bituba e Passo de Torres. Então, um espaço, né, é reduzido em, em área, mas são uma penetração forte distribuída em 12, né? Claro que sempre Tubarão em cima vai ter um, um volume mais relevante. Uhum. Mas a gente atua muito, muito bem, por exemplo, é, nas indústrias aqui da região de Braço Norte, Orleans, a gente atua em Laguna, né? Sim. Onde tem em Bituba, região portuária, ou seja, a gente está conseguindo capilarizar bem né, a, a distribuição de recursos.
0: Sim. Aqui a gente tem um, começou com um número de 1 bilhão em carteira de crédito, mas se você abre uma carteira de crédito, tem diversos produtos, diversos tipos de clientes, inclusive dentro de uma carteira de crédito. Como é que é a distribuição? É mais para a pessoa física, mais para a pessoa jurídica? É, tem financiamentos ou é empréstimo direto para capital de giro, por exemplo? Como é que é essa distribuição?
5: É, a distribuição da carteira hoje a nossa está em 60% na pessoa jurídica uhum. e 40% física. O carro-chefe da cooperativa, né? ela tem diversas linhas, mas o carro-chefe praticamente está em cinco produtos. Né? O primeiro produto que a gente mais fomenta é o imóvel, tá. que pega muito a física, né? então grande parte do volume é financiamento de casa, de apartamento. A segunda linha é o capital de giro, a gente tem muitas empresas operando hoje com a cooperativa. A terceira é, divide entre veículo e o crédito pessoal. E aí, lá em quarto, a gente tem aí outros produtos que daí vem o crédito com garantia de aplicação, né, que aquele investidor que tem a sua reserva, não quer usar, ele dá né, a, o investimento como garantia e consegue ter acesso a linhas com taxa menor. Mas essas são as cinco principais, Arthur.
0: Sim, é um, é um consignado diferente esse, né? Só é um consignado que não é consignado no salário, é consignado no patrimônio líquido do, do investidor, né?
5: Isso mesmo, tem muitos que são conservadores e Sim. às vezes gostam de ter aquela reserva e tem caixa para pagar ali, né, a parcela. Então ele usa esse recurso que ele tem aplicado como uma garantia e isso reduz muito o risco, naturalmente reduz a taxa e aí ele tem acesso a um crédito barato. Então, incrível que pareça, essa é a quarta linha de crédito que mais sai, né? Parece que o quem tem reserva não faz isso, né? Não, pelo contrário, faz bastante.
0: Exatamente. Marcelo, deixa eu entender uma, uma situação, é, a gente está falando aqui de uma, um, um checkpoint que foi alcançado de é, carteira de crédito, chegou no nível, ou seja, estava liberando o crédito até chegar a um bilhão, e a gente está vendo o, o mercado num movimento de retenção de crédito, diminuição da oferta de crédito, como é que a Unicred está trabalhando isso?
5: Nosso planejamento estratégico prevê um crescimento de 25% tá, a para esse ano, Uhum. É, a gente já sabe quando o mercado retrai, né, como foi lá na pandemia, Isso. que deu risco, que era um risco global, agora ele é por causa da taxa de juros e de uma possível... uma possível não, né? A inadimplência esse ano vai vir mais forte, né? Sim. Já como consequência de tudo que a gente liberou nos últimos dois anos, é natural que as pessoas agora, como é cíclico, tenham uma inadimplência mais alta. Só que não a nível de inadimplência que a gente já viu no passado, bem mais alta. Então, mesmo assim, ela sendo alta, ela não chega em cenários que a gente já viveu, né? Uhum. Ou seja, ela é simplesmente consequência de uma avalanche de liberação que teve nos últimos anos. Então, a gente está mantendo a posição de 25% esse ano, Que a gente acredita que vai ser é, tranquilo de a gente trabalhar. E a gente acredita muito, Arthur, na questão de que, é, quando o mercado se retrai, as cooperativas crescem muito. Isso historicamente acontece. Por quê? Porque, como a gente está mais próximo do nosso cooperado e a gente conhece ele melhor, a gente consegue, em situações de crise, tanto em situações boas como ruins, amparar melhor os nossos sócios. Então, mais uma vez, na retração do mercado, eu acho que as cooperativas, claro, que com toda a cautela e todo o cuidado que a gente tem, porque hoje está melhor com o CD Crédito que no passado, a gente tem muito mais instrumento. né Então, com muito mais instrumento de análise, né, como o Trave Score é, Boa Vista, a gente consegue cruzar muito melhor os dados e ter uma análise de risco muito melhor hoje do que ano passado, né? Era muito subjetivo uma parte. Então, a gente acredita que dá para crescer e que com a retração do mercado devido a risco e fluxo alto, outros cooperados vão recorrer mais à cooperativa. Então, é nisso que a gente está apostando.
0: Maravilha. Marcelo, sempre um prazer conversar contigo. Tenha uma boa tarde, bom trabalho e boa viagem que eu sei que tá falando com a gente direto do aeroporto.
5: Isso. Obrigado, Arthur, aí, tá? E, e um ótimo dia para todos aí também. Um abraço.
0: Marcelo Lima, diretor executivo da Unicred Centro-Sul, falando sobre essa, esse marco que foi alcançado pela Unicred Centro-Sul, um bilhão de reais em carteira de crédito. E aí um dado, que ele já, um dado que ele já antecipou aqui, já antecipou não, já colocou aqui, foi que desse crédito liberado, cerca de 800 milhões ficam aqui para a região sul de Santa Catarina, de Imbituba Passo de Torres, e os outros 20% são separados entre o Oeste do Paraná e, a, e Brasília. Inclusive, é, duas novas agências estão sendo abertas pela Unicred nos próximos meses, sendo a segunda em Cascavel e a quinta na capital federal em Brasília. E é interessante essa, esse modelo, né, que eu até falei que é um consignado diferente, que o que, que acontece? É, você tem os seus investimentos. Digamos que, vou, vou pelo básico, você tem a sua reserva de emergência é, investida no, na Unicred, certo? Está lá no, no CDB de liquidez diária, ou num, eu não tenho aqui o, o, a tabela de produtos deles, mas algo do tipo. Ou o CDB de liquidez diária, ou talvez até o Tesouro, não sei se eles trabalham com Tesouro é, diretamente na plataforma, mas tem ali investido, que é o seu patrimônio, está ali rendendo. Aí você... É, quer fazer um empréstimo para algo pontual. Mas você vai conseguir pagar esse empréstimo tranquilamente e vai valer a pena porque os juros não vão chegar ao ponto do que vai te render de retorno isso. Não sei, você é um autônomo, um editor de vídeo, vai comprar um computador de 10 mil reais para editar vídeo para caramba. Então você vai pagar sei lá, 12, 13 mil reais juntando juros e nesse período você vai receber 20 mil reais, então tá pago. Só para dar um exemplo. Então é um empréstimo que vale a pena você fazer. Mas você não quer tirar a sua aplicação, porque é um CDB, ele vai vencer daqui a um ano, aí vai tirar, vai ter que entrar a marcação ao mercado, vai perder dinheiro e tal. Então pega a garantia, o investimento. Se você não pagar, o, o, a cooperativa vai lá e pega o valor do seu investimento. Então ele vira só um, uma emergência mesmo, uma reserva de emergência para o empréstimo. Tá, mas que vantagem que eu tenho nisso? A vantagem que você tem nisso é que o banco vai confiar mais em você se ele tiver com o teu dinheiro na mão dele. Se ele tiver com, com essa garantia de, cara, eu vou te pagar, senão tu pega o meu dinheiro ali. Aí o que, que acontece para você? Taxa de juros mais baixa. Então, por isso que eu já falei algumas vezes que ah adoram bater no, no empréstimo consignado. O empréstimo consignado é um modelo muito legal. É um modelo muito legal. É uma baita ideia o modelo de empréstimo consignado. Como ele é feito, como as pessoas pegam ou os golpes são feitos usando o consignado, ok, é outra coisa para discutir ponto a ponto. Mas o modelo em si é uma baita ideia, é um bom catalisador de redução de juros. Faz 18 minutos só, então tá quentinha aqui. Valor investe. Fazenda quer reoneração total de combustíveis, mas acreditaria, aceitaria retorno gradual de tributos. A Cúpula do Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda discutem hoje o possível fim da desoneração dos combustíveis que expira amanhã, ou seja, na quarta-feira volta o imposto como era. Segundo integrantes da equipe econômica, Haddad irá defender no encontro com o presidente Lula a reoneração completa dos tributos, incidentes sobre gasolina e etanol, mas interlocutores admitem que uma saída aceita pela fazenda é a possível elevação gradual desses impostos. Sobre isso, converso agora com o empresário Beto Benedetti, empresário do setor de postos de combustível. Beto, muito boa tarde. Arthur, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos seus ouvintes. Como é que vocês estão acompanhando essas discussões, essas conversas e, pela situação atual, quarta-feira volta o imposto, já vai incidir na bomba o preço novo?
6: Bom, mais uma vez deixaram para última hora, né, Arthur? Exatamente. É, Eu ia comentar isso é, depois, mas do... sim. É, final do ano já foi isso, né? Recorreria tudo e reeditaram a medida provisória e agora, novamente, né, é, está encerrando aí amanhã a, a o prazo, né? E deixaram para a última hora aí para hoje, né? Esse encontro aí para ver realmente o que que vai ser feito, né?
0: E como é que está essa essa expectativa? Porque vamos trabalhar primeiro pelo cenário de hoje, que é quarta-feira volta o imposto. Quanto que isso deve impactar no preço do combustível? E já impacta na quarta-feira?
6: Sim, sim. Não tem como não impactar na quarta-feira, né, Arthur? até porque é, a compra na quarta-feira já vai estar incidindo todos os impostos né? uhum. provavelmente amanhã à tarde no nosso custo já vai, já vai ter a, a esses impostos para adquirir esses produtos na quarta-feira né? e o valor total aí que, que, que impactará né ainda não, não não sabemos aí né então tem essa informação aí que seria em torno de 70 centavos de piso e mais de mais 10 centavos do CId, então, mas é uma posição que não está definida ainda, né? Esperamos que tenha esse consenso aí, né? É, entre a equipe econômica e o governo, que realmente não volte todo, todo a, o valor de pis e confiso e mais a CID que estava sendo cobrada anteriormente.
0: Pelos valores que tu jogou agora aqui, que tu citou como possíveis, voltaremos então a, a gasolina a seis reais?
6: Acredito que perto disso.
0: Perto de R$ reais
6: na nossa região, né? Regiões que, que, que são com os valores mais altos. Uhum. Lembrando que a base de cálculo de Santa Catarina hoje é R$ 5,25, né, Arthur? Sim. Então, outras regiões, é, com certeza o preço ultrapassaria esse valor de R$
0: 6,00. Certo. A, a gente acompanhou, faz vários meses que teve a, a desoneração, aconteceu lá do, no fim do primeiro semestre, ou durante o primeiro semestre do ano passado, Teve a desoneração que deu uma baixada boa no preço dos combustíveis. Mas e os outros custos, Beto? Como é que eles, como é que eles trabalharam nesse meio tempo na frente dessa, com o perdão de quem ficar ofendido, mas na frente dessa nuvem de fumaça que foi feita tributária, como é que os outros custos impactaram nesse momento? Continuou o mesmo custo? Teve alguma baixada de, de custo? Aumentou?
6: É, acabou oscilando bastante, né, Arthur? Lembrando que quando teve a desoneração, também ficou congelada a questão da base de cálculo do, PIS, do, do ICMS. Né? Isso. Uhum. Então, por um tempo bastante grande teve esse congelamento da base de cálculo. Né? Então, não e, e com a redução de 25 para 17%, é, também tinha dado uma reduzida, né? Depois foi descongelada a base de cálculo né, do ICMS, né? Isso. Então, hoje ela é 5,25, então o imposto estadual. É 17% hoje, até 18%, mas o Governo do Estado de Santa Catarina cobra 17%, né? Uhum. Sobre 5,25% que é a base de cálculo de hoje, né? Sim. E o valor de, 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 de Petrobras ali acaba oscilando um ponto, um pouco, né? Teve um aumento alto, depois teve uma redução, então acaba, acabou oscilando. Né? E, além de tudo, a gente também teve... o, o o custo eh, para nós possa ser vendedores, né? A gente teve teve de funcionários, teve outros eh, aumentos também que acabaram incidindo que o nosso custo operacional acabou ficando bem maior. Né?
0: Como é que tu imagina que vai ser a reação do, do cidadão quando quarta-feira, quinta-feira, não tendo uma nova uma nova decisão, uma nova medida provisória, voltar a abastecer a R$ reais? Como, como é que vocês imaginam que vai ser a reação? com os postos que acabam sendo a, a, a linha de frente.
6: Olha, Arthur, é, sempre quando acontece isso, né, a resposta do consumidor é muito negativa, né, uma indignação, insatisfação, né. E lembrando que agora os volumes de venda estão não estão altos, estão baixos uhum. também, né? mesmo com esse valor os volumes de venda é, estão baixo, né. Então a gente acredita, já sabe, né, do, do quando acontece de outros aumentos que tem, né que o povo, é, é o consumidor, na verdade, né? ele reduz bastante o consumo, né? É, principalmente no início, nos primeiros, primeira, segunda, primeiras semanas, segunda semana, 10, 15 dias.
0: Beto, pela, pelas participações que tu já teve aqui, pelo quanto a gente se conhece, eu vou me dar a liberdade de fazer uma pergunta um pouco mais delicada e tu fica à vontade para responder se tu tiver à vontade para isso. Já ouvi de, de empresários da, desse setor é, que a margem é muito baixa, é muito, muito baixa, coisa de, de bem menos de 10% E, e que pela, pela, pelo arrocho que tem pelos custos e tal Alguns postos se mantêm por conta da loja de conveniência Porque se vendesse só combustível, talvez não, não conseguisse fechar a conta no fim do mês É, é, é assim mesmo? É, é, é na, no fio da navalha que trabalha com posto de combustível?
6: Sim, sim para você ter uma ideia hoje, é, é, não, não preciso esconder, até porque o consumidor pode entrar nele, ele consegue os valores dos combustíveis. né? Sim. Então, para você ter uma ideia hoje, é, o meu custo para pegar o combustível lá em Itajaí da gasolina comum hoje é R$ 4,40. Eu tenho um custo aí com o meu caminhão, caminhão próprio, de doze centavos. Se eu fizer com o caminhão da distribuidora, é 24 centavos o frete.
3: Uhum. Então,
6: a gente fa parte aí que o combustível está che chegando no posto para mim hoje é R$ 4,52. Hoje eu estou vendendo a R$ 4,97, então você vê o quanto a margem é estreita para te pagar ter todos os custos operacionais que tu tem, manter o imóvel, é, tudo, e, e o posto é muito cobrado, né? É, são muitas leis, mu muitos é, que incidem né, sobre muito controle ambiental que tem que ser feito, então acaba tendo um custo alto né, mensal, né?
0: isso aí Beto muito obrigado por mais uma participação aqui vamos acompanhando aqui vocês daí a gente daqui acompanhando o que que sai lá de Brasília de decisão ou decisão nenhuma e dia primeiro volta a ser muito caro para abastecer seu carro.
6: É, lembrando a questão também aí do, do, do Confas né com a questão do ICMS aí que os governos tentam fazer esse ajuste que a partir de abril também pode ter uma mudança também na lei do ICMS sobre combustíveis uhum. é, partindo a ser cobrado direto diretamente da refinaria né, e não mais sobre essa PMPF que tem hoje então eu acho que vai ser vai ter no, outras situações aí também até o mês de abril aí é, para essa questão do, do, do combustível, né? E a gente também lendo aí algumas coisas que hoje a Petrobras aí está com uma margem de seis acima do mercado internacional, né? Então até poderia reduzir também esse valor do combustível um pouco, né? Então tudo isso são situações aí para os próximos dias aí para ver como que vai ficar.
0: Acompanharemos. Muito obrigado por mais uma participação. Um abraço até a próxima. Boa, tchau. Beto Benedetti, empresário, empresário da rede de Posto São Pedro, falando mais uma vez aqui nos 60 Minutos sobre essa questão dos combustíveis. Ah, o preço dos combustíveis está em 5 e alguma coisa, 5,10, 5,5, dependendo do posto que você vai. E, mas é por conta da desoneração que, por iniciativa, por iniciativa não, mas por pelo desejo do ministro da Fazenda e do Ministério da Fazenda, Deve ser reonerado, deve voltar. E aí isso atingiria a R$6,00, por volta de seis reais de novo, o litro de combustível no Brasil. No próximo bloco a gente fala sobre o trabalho com cinco gerações existindo simultaneamente pela primeira vez na história. Já antecipi aqui, vou perguntar para o Igor sobre tem cinco gerações ao mesmo tempo porque as pessoas estão vivendo mais ou porque cada geração tá durando menos. Mas antes disso, deixa eu chamar você pro 48. Que tem notícia quentinha ali essa, quentinha aqui do de Brasília do combustível, mas tem uma mais quentinha ainda, que tá na capa do 48, que é o sinal 5G chegando a 21 cidades catarinenses. Confira a lista no 48.com.br. Não vou fazer tanto suspense, a gente não tá lá ainda, mas pelos municípios que tem ali, daqui a pouco chega aqui, porque... É, é diferente de, de outras tecnologias, não faz sentido em algo de abrangência como, como é, um, é um alcance de rede não faria sentido de aí vamos começar nas cidades grandes, aí abriu uma antena em Criciúma, uma em Chapecó, uma em Juinville e uma em Lages, dane-se, não vão conversar, então o que eles fazem? Eles fazem por região então abriu em Floripa, abriu em Floripa São José, Biguaçu, Tijucas e por aí vai, parou em Garopaba o próximo deve ser a gente
2: Você sabia que com o ICMS Educação, os municípios que tiverem melhor desempenho no ensino público podem receber mais dinheiro? E é o Tribunal de Contas de Santa Catarina que avalia a qualidade das escolas e divulga os resultados em seu site. Seja você também um parceiro do TCE e ajude a melhorar a qualidade do ensino em nosso estado. Tribunal de Contas de Santa Catarina, o parceiro da boa gestão.
3: Se você tem acima de 58 anos, aproveite ao máximo cada momento. Porque longevidade é envelhecer com saúde e qualidade de vida. Unimed Sênior, O plano de saúde para melhor idade. Além de ter um atendimento médico, você tem uma equipe multidisciplinar cuidando da sua saúde física e mental. Parcelas a partir de R$ 564. Reais. Chama no WhatsApp 34315909.
4: nossas atividades. Sociedade Recreativa Mopituba, um clube completo, pertinho de você. Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar, Verão seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em VigilânciaRadar.com.br Criciúma e Araranguá Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção Localizado na rua 30 de dezembro 574 No bairro Jardim Elizabeth e Sara Atendimento diferenciado O melhor preço e entrega mais ágil da região Ligue 34327377
2: Para nós, cuidar de você é tradição Há várias gerações. E para comemorar, confira nossas ofertas especiais de aniversário. Aproveite! Solução micelar Sensibio H20 Bioderma 100ml, apenas R$ 34,90 cada. Sabonete em barra Dove, 90 gramas, só R$ 13,90 cada. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você há 104 anos.
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo
2: o Verão de Assi tem as melhores ofertas para você curtir a temporada. Aproveite! Ofertas para segunda e terça. Fralda Pampers Pants. Ajuste total R$ 79,98. Kit ou shampoo mais condicionador 545
6: ml R$ 24,90. Lava roupas brilhante 1,6 kg grátis 150 gramas. Amigo
2: de Assi paga R$ 16,98. Torta de Asse Prestígio branco ou preto quilo. kg. Amigo de Assi paga R$ 34,90. Pão Pullman artesano 500 gramas R$ 8,98. Verão de Asse, O melhor da estação.
3: Unicred.
2: Som maior comunicação. A gente vibra com você.
3: Voltamos a apresentar programa 60 minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 48 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Faltam 12 minutos para acabar o programa, Eu ainda não tinha falado das americanas. Fundo Imobiliário tenta despejar americanas de galpão logístico na Bahia, mas Justiça Veta, responsável por um condomínio logístico localizado, locado para as americanas na Bahia, a Aratulog ajuizou uma ação de despejo contra a varejista, que não pagou integralmente o aluguel referente a janeiro. A justiça chegou a determinar preliminarmente a saída da locatária, mas a decisão acabou sendo revogada na sequência. A movimentação foi confirmada em fato relevante divulgado pelo Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, que é o LVBI11, que não detalhou os motivos para a revogação. A carteira tem 70% de participação na empresa, que administra o imóvel alugado para a empresa de varejo e que está em recuperação judicial com dívidas de mais de R$ 47 bilhões. De reais. No último dia 14, o fundo comunicou ao mercado que não recebeu o valor total da locação referente a janeiro, o que representa R$ centavos por cota da receita da carteira. O montante, até então pago pela Americanas, correspondia a R$ centavos por cota, menos da metade do débito integral. Ao ser citada na ação de despejo, as americanas realizou um pagamento complementar equivalente a um centavo por cota. Dessa forma, o total recebido pelo fundo passou a ser de quatro centavos por cota, no entanto, ainda inferior ao valor original. E segue o caso, e segue as americanas com vários problemas de aluguel, vários problemas, vários problemas. Qualquer problema que você pode imaginar, as americanas têm. Porque, por exemplo, vamos ser bem sinceros, é, a Americanas não pagou um mês de aluguel e a Americanas, e não tem esse rolo todo acontecendo em volta, vai lá, negocia, a Americanas vai dizer, não, é que teve um problema do fluxo de caixa, segura, até março pago, tal, 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 tal. Dificilmente um, um locatário desse ia dizer, não, tá despejado, porque a Americanas, a Americanas rende bem, mas como as Americanas tá com essa imagem de pronta para quebrar, e essa é a imagem que tá das americanas, então ninguém mais confia. Os fornecedores não estão pedindo pagamento à vista? E os americanos em 180 dias? Estão pedindo à vista porque A credibilidade das americanas no mercado, ruiu. Foi pra lona. Não tem credibilidade. É o velhaco da praça. Essa é a imagem que tem. E eu não tô falando mal das americanas, tô falando da imagem. Pode ser que você tenha uma imagem ruim de uma pessoa e não tenha nenhum fundamento para isso, mas a imagem é é o velhaco da praça, as americanas neste momento. Gerações, o mundo do trabalho com cinco gerações existindo simultaneamente pela primeira vez na história. São cinco idiomas diferentes, são cinco jeitos de pensar, são cinco realidades diferentes. É praticamente um metaverso no mercado de trabalho, senhor Igor Durde? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Isso mesmo, cara. Tipo, um metaverso é uma torre de babel dentro das corporações, dentro dos negócios. Se a gente olhar, vou colocar uma lupa em cima, Arthur, nós temos as cinco gerações como nunca antes tivemos dentro do ambiente de trabalho. Só para relembrar cinco aqui, hein? a gente tem aquela geração silenciosa, que é aqueles nascidos entre 1925 e 1945, baby boomers, a galera da segunda guerra, pós-segunda guerra, de 1946 uhum. a 1964, geração X, de 65 a 80. Nós aqui, os millennials, né, Arthur? Tá? Nós estamos ali de 81 a 2000. E, por incrível que pareça, a geração Z, a galerinha que nasceu a partir de 2001, já está trabalhando, a gente já está encontrando eles nos escritórios, sejam trainees, sejam eles estagiários, ou às vezes até com umas posições importantes ali de analistas no dia a dia das organizações. Cinco gerações, quase 100 anos de diferença aqui, Arthur, compartilhando um ambiente de trabalho. E aí, cara, a gente tem visto vários choques em alguns momentos, aprendizado sinergias em outros. E os negócios precisam tirar o melhor proveito desse movimento, porque a pandemia acelerou esses encontros mais ainda.
0: Certo. E eu deixei nos dois blocos anteriores uma, uma questão para entender esse cenário. Se dá isso, cinco gerações, porque as pessoas estão vivendo mais ou porque cada geração está durando menos?
1: A longevidade trata muito disso. Tá? Então, a gente tem vários movimentos ocorrendo aqui, tá, Arthur longevidade, então as pessoas estão chegando mais saudáveis à, à terceira idade, ou seja, com 60, 70 anos, elas têm muito a contribuir e fazem isso não somente por uma necessidade econômica, temos isso muito forte no Brasil, mas também por uma necessidade técnica, tá? falta muito do que eles sabem dentro do mercado ainda, porque não deu tempo de desenvolver isso nos novos talentos, visto que geração Z, tá? muitos millennials como nós aqui, eles têm se apropriado de novas competências, novos talentos, que as gerações antigas já não têm. Então essa complementaridade entre essas skills, sejam elas técnicas quanto comportamentais, tem gerado muita propulsão para os negócios. Só que nós temos um desbalanço ali e muitas vezes algumas características de cada uma. Né? Enquanto a impaciência do, da geração Z, esse desapego à formalidade, essa incapacidade deles muitas vezes de prever, de se manterem a médio e longo prazo dentro de um compromisso sentido de um propósito, muitas vezes choca com as demandas de gerações mais antigas que querem previsibilidade, querem um ambiente mais estável, tem muitas vezes uma dificuldade em aprender e absorver todas essas novidades que vêm surgindo no, no, no ambiente e aí a liderança tem que começar a equilibrar esses pratos para tirar o melhor de todos esses talentos no ambiente de trabalho.
0: E como é que a empresa é, deve administrar essas gerações diferentes? Até onde deve é, interferir, é, mexer e juntar e tal? Ou... Até onde que deve observar e deixar que as melancias se acomodem no caminhão?
1: <risos> acho que as ambas são esses, funcionam, tá, Arthur. E o principal cola é para fazer com que elas não se tornem o veneno, ou seja, entre o remédio e o veneno, é o que a gente já tratou aqui algumas vezes de cultura. Ou seja, se a cultura do negócio é uma cultura de colaboração e sinergia, ou uma, uma cultura de competitividade é uma cultura onde os valores pregados ali dentro são de justamente harmonia e crescimento, ou são de competição e, e, e um vencedor dentro do sistema, enfim. Essas, como a cultura se desenvolve se até lá, ela acaba acomodando essas melancias dentro do barco. Hum. Ora, pode ser, tá, melancias essas que tendem mais para uma geração ou para outra, ou que conseguem tirar melhor proveito delas ali. Por isso que é importante a forma como a liderança estabelece as regras, as coisas que ela a prioriza e o que ela não prioriza, as coisas que ela percebe que precisam ser efetivas e as que não são efetivas ali. Então, como a gente conduz os times, vai tratar um pouquinho dessa cultura no dia a dia de negócio e essas melancias vão se acomodando. E cada negócio vai ter o seu jeitão de fazer isso.
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Descomplica
3: com o Igor Drude.
0: Deixa eu dar uma improvisada aqui, porque, cara, depois de tanto tempo, sem tempo no programa, eu consegui hoje fazer o programa no tempo que eu gostaria, então eu vou pegar um trecho aqui, que eu tava ouvindo uma entrevista do Clóvis de Barros Filho, o Marlon já tá me olhando torto aqui, porque eu nem combinei nada com ele, mas eu vou botar do meu celular direto, que é um trecho muito bom de uma entrevista que ele fala sobre dívidas, na época que ele era endividado, deixa eu pegar aqui o ponto certinho, o YouTube é uma maravilha, né, vamos lá. O, que, que, o que, que eu vou colocar aqui? Clóvis de Barros Filho. Quem não conhece, procure. É é o cara... Ele é professor era professor da USP, ele é filósofo, ele deu aula para vários cursos e ele é um baita palestrante porque ele pega a filosofia e transforma quase numa conversa de futebol. Aí ele foi no Flow semana passada e ele falou sobre dívida. Aí ele começou falando que o que mais doía nele é que ele não conseguia dar... Para os filhos dele por ser professor, ter o salário de professor, a, a condição educacional que ele teve, que o pai dele tinha uma, uma vida mais confortável que a dele, então botou ele nas melhores escolas, ele não conseguia isso, estava sempre no vermelho, até que ele começou a fazer palestra. Aí ele conta como é que ele começou a fazer palestra e depois ele fala de você acostumar com o estilo de vida e como isso é perigoso.
7: Aí houve um, surgiu uma casa em São Paulo de cursos abertos para o público, Casa do Saber, ah. E eu, logo no começo, fui chamado para essa... Junto com o Carnal também, Pondé, etc. E aí, então, reuniu-se esse grupo, na Casa do Saber, para dar aulas e tal. E é, logo na primeira turma, um dos alunos que era presidente, na época, do, do Banco Real, da época, me disse, você daria uma palestra para pro, os funcionários do banco... Eu não, eu não sabia nem como cobrar, eu estava totalmente fora do mercado, assim, eu ignorava tudo. Aí eu cheguei e joguei, falei, cara, eu não sei quanto custa, eu não sei nada. Ele pegou e falou, não, tudo bem, eu vou me informar para você e eu... Eu te... aí ele me mandou uma proposta que eu deveria mandar para ele, é, dizendo mais ou menos como seria. E eu me lembro de ter saído dessa aniversária de ônibus para ir até a Paulista, está ali no Banco Real, que depois virou o ABN, né, para dar essa palestra, é, que foi a primeira palestra, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Isso foi em 2001. Né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo, é. Então, essa foi a primeira. E, e bom, e eu... Gostou? Da não. Primeira. É, não, achei incrível, né? É, não só porque correspondia a vários meses de trabalho, mas, mas também... eu deixa bem feliz, Nossa, né? Nossa, é um negócio do outro mundo. Quando ele, quando ele me deu o valor que eu deveria cobrar, eu liguei e falei, não, deve ter, deve ter algum equívoco, não pode ser isso, né? Não, é isso mesmo e tal. E aí eu achei que, bom... É como eu nunca fui, assim, digamos, super sortudo, eu pensei, foi essa e acabou, nunca mais. Isso aí foi obra de uma orquestração cósmica que só se repetirá com algum outro cometa, aquelas coisas que, sabe, anos-luz e tal. Mas não, foi uma bola de neve, logo surgiram novos convites e sempre indicação né, daqueles que já tinham assistido e eu cheguei a ter, antes da pandemia, é, em torno de um, na média de uma palestra por dia, tipo 350 ao ano.
0: Nossa, é,
7: cara. É, é, incluindo férias, na, feriado, fim de semana. Então, o que significa vários dias com duas, né? Em qualquer lugar do Brasil, bate e volta. Eles, sabe quando passa o cavalo, você agarra e diz? Pode ir, né? E aquilo vem que vem, Manaus e de volta. Uau, cinco horas da palestra, volta. Chega em Guarulhos, pega o corpo no dia seguinte, Salvador e tal. Não tem governo. E bó, bó, Aí, depois de um ano, dois, você começa a falar, viu? É, né? Tô cansado. É, bacana, mas acho que vamos ter que dar uma segurada. Mas quando você sobe o padrão de vida de uma família, todo mundo se habitua. É verdade. É? Aí, Como lidar com isso, é? não, não preciso mais de bolsa na escola. Não... Então, todo mundo soube. Na hora que você vai avisar aqui, ó, oh, envelheci, né? Ah, não, senhor. <risos> agora não. Agora eu já me habituei, agora não voltar atrás é insuportável. Não, imaginou pegar um, um, um celular tijolo? Não, não. É o... Eu, eu quero Arvonica. 16, é, eu quero o da vez. 18 câmerazinhas atrás, senão não pega a minha remela. E aí.
0: E por aí vai, aí ele, ele aprofunda isso. Eu vou puxar depois da tarde, depois pro blog, já deixo nesse ponto, que é, é muito legal essa, essa conversa toda. Tem uns 10 a 15 minutos a, a parte toda, por isso que não deu para botar no, no programa. Eu nem tinha passado para Manu editar, mas como sobrou esse tempo, eu coloquei esse, esse trecho do trecho. Depois eu ponho o um pedaço inteiro. Mas só para ver o, a questão, ele começou, a, ele teve uma oportunidade, subiu na vida, a família acostumou e aí é difícil de descer. Então, se você tem um aumento agora, um aumento de receita, um aumento salarial, cara, é muito fácil, tipo, ah, que legal, agora eu vou trocar de carro, agora eu vou trocar de apartamento, agora eu vou gastar... Calma, dá uma segurada, porque depois pega essa diferença e começa a fazer reserva de emergência, começa a investir, que depois faz uma diferença... Porque subir é fácil, descer não dá, cara. Descer é ruim, descer dói. Se você não subir, você não sente falta, mas depois que você subiu para descer, dói. É igual emagrecer, e tem um vídeo sobre isso no meu Instagram, o Arthur Lessa. Eu vou botar no, no story também esse vídeo, que é assim, é igual emagrecer, cara. É melhor não engordar do que depois ter que emagrecer. E deu, deu por hoje, sobrou tempo, aí eu botei tempo, aí eu gastei tempo e por aí vai. Vou controlar melhor o meu tempo. Robertinho já está me olhando torto aqui, mas depois ela me desculpa. Fico por aqui. Volto amanhã ao meio-dia. Fiquem agora com o programa do Avesso. Até mais.